0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，自从公元前218年汉尼拔率军进入意大利以后，他其实一直在等着他的兄弟从西班牙带领援军进入意大利对他进行支援。有可能汉尼拔最初的设想就是从西班牙一支一支军队源源不断的进入意大利。如果是这样的话，汉尼拔凭借自己的军事才能消灭罗马，那还是很有可能的。但是汉尼拔只有一个，他的二弟哈斯德鲁巴在西班牙被罗马人死死缠住，用了十年的时间也没办法带兵进入意大利对汉尼拔进行支援。到了战争的第十一年，哈斯德鲁巴好不容易进了意大利，结果还没能跟汉尼拔会师呢，就在梅陶罗战役之中兵败身死。汉尼拔唯一一支有力的援军就这样被消灭在半路。其实第二次布匿战争打到这里，大的格局已经定下来了。迦太基想要翻盘，就只能期待奇迹了。而且一个奇迹呀、啊，可能还不够。这就像下围棋，下到中局以后，剩下的事情就是在各个局部战场一个一个的结束战斗，也就是进入了残局的阶段。但是收拾残局也并不容易。这个时候一样不能有大的失误，让对方有机会翻盘。那罗马最后收拾残局的人是谁？随着我们这书的进展，自然最后有个分晓。不过，在梅陶罗战役之后，仍然有一个战场变数还比较大，那就是西班牙。在公元前210年，西比亚到了西班牙之后，如果单从战争来说，他可以说是非常顺利的。虽然他把哈斯德鲁巴给放走了，但是那场仗他还是打赢了。这一年是公元前2 0零八年，在西班牙的两个迦太基主帅，一个是哈斯德鲁巴·吉斯哥，还有一个是汉尼拔的小弟马哥。他俩一个是退到半岛西南部的卢西塔尼亚，也就是现在葡萄牙的位置；马哥更夸张，退到了东边的巴利阿里群岛上头，在半岛的内陆只留下了努米底亚骑兵在上面打游击，他们的首领叫做马西尼萨。而西比阿在东南部一层一层地扩大自己的势力范围。这一年的战局就比较平淡。转过年来，加泰基的政府似乎感觉到了新的机会，因为在西班牙的巴卡家族就剩下马哥一个人了。加泰基就派来一支大军，带着人，带着钱，颇有接管西班牙的意思。这次来的这位主帅名字叫做汉诺。他到了西班牙之后，马哥也回来了。两支军队在安达卢西亚会师，马哥当然很高兴，好像看到了复兴的希望。这个时候，哈斯德鲁巴已经到了意大利，但是梅陶罗之战还没打呢，正是罗马人最恐慌的时候。不过马哥高兴的有点早了，他们在安达卢西亚的山区行军，想要找机会跟西比亚干一仗，但是他们可不知道螳螂捕蝉，黄雀在后，自己的身后。悄悄地跟着一支罗马的军队，这支军队的指挥官是西比阿的副手，他名字叫做马尔库斯·尤尼乌斯·希拉努斯。在这儿说一下啊，这个尤尼乌斯和凯撒所在的那个尤利乌斯氏族不是一个。这个尤尼乌斯氏是,是罗马的古老氏族，他们跟尤利乌斯差不多，都不是最显赫的氏族，六大氏族都没有他们。在古老氏族里边，算是排在第二档次里边的。不过后来呢，尤利乌斯氏族出了凯撒，整个氏族就脱颖而出，在罗马占据了最显赫的位置。而这个尤尼乌斯一直也没有这样的机会。这位副执政官发现了迦太基军队的行踪，就派了一小股机动部队一直在后边尾随，罗马的大军悄悄地跟在后头，而迦太基人是浑然不觉。到了目的地就扎营休息。罗马人趁他们没有防备，发动了突袭，轻松击溃了迦太基军队，把迦太基刚派来的统帅汉诺就给抓住了。而汉尼拔的这位小弟弟马哥带领着所有的骑兵，还有两千名精锐的步兵，找机会逃了出去。他来到了迦太斯，跟另外一位主帅吉斯哥会合了。这位哈斯德鲁巴吉斯哥。也是被西比阿把军队打散了之后，被追到这儿的两个难兄难弟同病相怜，一起守在加蒂斯。这加蒂斯是腓尼基人建的城市，是迦太基在西班牙最早的据点，现在也成了他们最后一个据点了。不过他们在这儿还是有不错的基础，有人有钱也有基地。哈斯德鲁巴·吉斯哥现在俨然是西班牙的主帅了。因为他不是巴卡家族的成员，他可以获得母国迦太基更多的资源的支持。到了加太斯之后，他开始招兵买马，收罗各地被西比亚他们打过来的残兵，准备在第二年有所作为。他们到了加太斯不久，就收到了意大利的消息，在梅陶罗之战里头，哈斯德鲁巴的整支军队被消灭，自己也战死了，而汉尼拔守在意大利南部，自顾不暇。其实这个时候，迦太基想要跟罗马对抗，唯有西班牙还有这么一点机会。在公元前206年的春天，吉斯哥将军的手下已经聚集了一支七万人的大军，他还有四千骑兵，还有三十二头大象。有了这样的实力，他自然想去跟西比亚一决高下。迦太基人带着这么一支大军北上，来到了一个叫做伊利帕的城镇旁边。坐镇高地，背靠一片平原，向西比亚释放了想要决战的信号。他们所在的这个伊利帕，在加蒂斯差不多算是正北边吧，在安达鲁西亚的西北，塞维利亚以北大概30公里左右吧，离葡萄牙已经不远了。西比亚得知这个消息，心里边暗自高兴，他这个时候也正有和对方决战的念头。他现在吃亏在军队的人数上面。现在西庇阿的手下有两个标准的罗马军团，还有两个标准的同盟军团。一般一个执政官就带这么多人。另外，他还在本地招募了一个跟他原来这个人数一样的本地人的军团。这些军队归了包堆一块儿一算，大概是四万五千人，还有三千骑兵。这个时候已经是公元前206年了，这是他在西班牙的第五年。西比亚本来就是一个特别自信的人，这几年他在西班牙的屡屡获胜，更是给自己的自信增添了很多的砝码。而且呀、啊，关于他有神明保佑这件事儿，在罗马各处传的是神乎其神，没准他自己都已经开始相信了。西比亚本来就是一个特别有想法的人，年轻人思维非常活跃，而在西班牙他就是一把手，自己说了算，正是可以大展拳脚的地方。这几年以来，他练兵上面是大有心得。罗马的军队在他手下，日常的训练结合实战，已经形成了一套非常机动灵活、比原来罗马的三线战术更有杀伤力的战术体系。而且他手下的军团就一直是听他的训练，对于各种队形、各种变化都是烂熟于心。这种将帅之间、官兵之间都互相非常信任、互相都尊重、互相瞧得起的状况，其实是很难得的。西比亚之所以在军队的人数远远少于对方的情况下，他敢于跟对方会战，其实就是基于这种自信。所谓“兵不在多而在精，将不在勇而在谋”。隔壁就有很好的例子，罗马的军队比汉尼拔多多了。但是屡屡都败在了汉尼拔的手上，所以在战争里头，军队的人数真的并不是越多越好，有的时候是越多越乱。而且罗马人很大程度上真的是要谢谢汉尼拔，罗马人从汉尼拔身上学了好多好多的东西，跟汉尼拔的这种对抗，可以说让罗马军团的战斗力上了一个档次。从某种意义上来说，日后横行天下的罗马军团。都可以说是汉尼拔给练出来的，而一些小伎俩、小招数马上就会应用到实战里头去。待会儿我们就能看到了。迦太基人先到了战场，几天之后，西比亚也来了。西比亚往对面一看，嗯，迦太基人这次啊是玩真的了。哈斯德鲁巴坐镇中军，马哥和马西尼萨都在阵中准备迎敌。西比亚巡视了当地的地形，在一个小山包后头。埋伏了一支罗马骑兵，双方第一次接战，首先就是骑兵冲锋。打到一半的时候，这支埋伏的罗马骑兵突然从侧翼杀出来，打了对手一个措手不及。迦太基军队一下子就被冲乱了，只好收兵回营。你看啊，这一招就是汉尼拔经常使用的伏兵战术。随后的几天，双方都是不断的爆发这种小规模的冲突。双方的大兵团都还一直是按兵不动，其实都是在互相观察。打了几天之后，双方都已经有点习惯了，到这个时候就会做出相应的反应。西比亚观察到对方啊，步兵阵列的最中央是他们最精锐的北非的利比亚部队，两边部署的是西班牙人的部队，再往两边就是骑兵和象兵。罗马人开始也是这么列阵的。中间是最精锐的罗马军队和联盟军队，两边是土著部落的西班牙军队，骑兵也是一样，掩护在最外侧。就这么排兵布阵，就这么每天打一打，似乎大家都已经习惯了。结果突然有一天，西班牙还没天亮的时候，就把所有的罗马士兵全都给活动起来了，提前一个小时吃饭做准备。天刚一亮，罗马人就上门挑战。迦太基将军吉斯哥本能的就做出了反应，马上出门迎敌。这个时候，他们的军队是刚起床，还没来得及吃饭呢，饿着肚子就上了战场了。这一招是不是听着又很熟悉？对了，这就是汉尼拔在特雷比亚河战役里头用的那招，现在被西比亚用到了迦太基人身上了。上了战场之后，双方照例是由骑兵发起第一轮冲锋。骑兵冲锋发动之后，双方的步兵缓缓启动。吉斯哥在这边突然发现，嗯，罗马人的排兵布阵好像是有点变化。确实，西比亚今天的排兵布阵有一个大幅的调整。他把罗马军团和联盟的军团调到了两边相对比较弱的西班牙军团在中路。双方的步兵相向而行。罗马的步兵启动了没几步，西比亚一声令下，罗马人开始变换阵型。中路的西班牙人还保持原来的队形，两边的罗马人变成了纵列。两翼的纵列军团比中间的西班牙军团行进的速度要快。双方两翼的步兵很快就接触上了。两翼的罗马军团战斗力要比当地的西班牙人强很多。打得对方节节后退，迦太基军队中路最精锐的利比亚部队迟迟都没有机会跟对方交手，但是由于两翼的军队在不停的后退，他们也只好跟着往后退。西比亚还专门找了一些投枪兵，还有轻骑兵，专门对付对方的大象。一阵投枪之后，大象就开始进入狂躁状态，到处乱窜，在正面战场上。罗马军队对对方的两翼造成了巨大的压力，而中间最强的北非士兵却无所事事，没有办法参与，只能不断的后退。主帅哈兹德鲁巴吉斯哥想尽了各种办法激励自己的军队，但是两翼的问题没法解决，而且这个时候再想变阵已经来不及了。迦太基人逐步退到了自己的营地里头，准备重新集结，然后再重返战场。而罗马人呢，正想发起猛攻的时候，突然。天降大雨，对面看不见人，吓得都冒烟了。双方不得已停止了战斗。双方都回到营地之后，其实加泰基军队并没有受到什么大的损失，但是士气受到了巨大的影响。当地西班牙的土著士兵想起战场上如狼似虎的罗马人，就感到十分的恐惧。有不少当地的西班牙士兵就开始偷偷的逃跑。这种情况慢慢的约束不住。吉斯哥将军也明白了，这个仗啊打不了了，我在这儿守也没有任何的意义，那我也跑了吧。于是就带着剩下的军队，趁着夜色想要逃跑。他的目的地当然是加泰基人在西班牙最大的基地——沿海城市加蒂斯。但是从伊利帕到加蒂斯要渡过巴埃提斯河，哈斯德洛巴正要组织过河，发现呢。渡口已经被西比亚给占了。西比亚早就料到会有这么一出，提前派人在路上拦着了。哈斯德鲁巴·基斯哥没办法，只能继续往西逃。结果没多久又发现，罗马人的军队早已经在前面等着了。他们逃跑的路线早已经被西比亚给算准了，知道你第一招，就知道你第二招。在这种状况下，双方的战力就已经不均等了。这就跟坎尼之战一样。只不过杀人的和被杀的双方换了一个位置，加泰基军队几乎全军覆没，两位统帅带着六千人跑到了附近的一个小山包上，勉强的在那守住。西比亚也不进攻，只在旁边围着。最后，两位主帅分头还是逃回了加济斯，哈斯德鲁巴吉斯哥是先回去的。他到了加迪斯以后啊，觉得在西班牙待着已经没有什么意义了，于是就坐着一艘船回加泰基了。而马哥到了加迪斯以后呢，还继续在加迪斯待了一段时间。现在他是巴卡家族在西班牙唯一一个坚持作战的人，也是加泰基人在西班牙的唯一的主帅了。但是他手里是又没有钱，又没有兵，原来的军队很多都已经逃散了。他只是带着仅剩的一点军队，在加蒂斯是苟延残喘。在西比亚眼里，加蒂斯这点残存的势力可以忽略不计，就是不管他，他也翻不起什么大浪。这个时候的罗马人呢，就像在打赢了萨摩奈战争之后对意大利做的那样，对于不肯投降的地方，就一个一个慢慢打。而西比亚觉得这事儿啊，自己都不用管，直接交给手下来办。他要操心的是，现在这个残局到底怎么收官，下一步应该怎么办？从这个角度上来看，年纪轻轻的西比亚确实是非常有战略眼光的。这个时候的西比亚也就是30岁，他琢磨的事儿已经比元老院的那些老家伙考虑的更深更远，而且已经在想具体碰到这些事儿自己应该怎么处理了。所以现在有一句话说：“条条大路通罗马。”有些人就直接生在罗马。这西比亚呀，他简直就生在罗马元老院了。在其他元老还在琢磨汉尼拔这边应该怎么办的时候，西比亚就在想到底怎么样处理迦太基这个国家。这就是降维打击了。我把你国家都给收拾了，你这个将军再怎么厉害，你又能怎么样呢？西比亚有可能是远离了意大利，让他有一个。跟在罗马的元老不一样的视角，一般的元老他常住意大利，常在罗马，不识庐山真面目，只缘身在此山中。他的思维就老被框在这里。而西比亚人在西班牙，他在战场的第一线，在这儿既能接触到西班牙人，也能接触到迦太基人，甚至能接触到很多北非的努米底亚人。所以，他站得更远，就拥有了一个更宏观的视角。从这个时候开始。大西比亚他就觉得要解决汉尼拔的问题，必须出兵远征非洲，把迦太基打败，汉尼拔的问题自然是迎刃而解。其实这也是罗马人最早的思路。在第一次布匿战争的时候，罗马的执政官雷古鲁斯就曾经出兵到迦太基，结果兵败身死，还遭受了很大的侮辱。而到了西比亚这儿呢，因为他有了很多实践的经验，他不光知道应该怎么办，而且。他这个时候就开始考虑具体怎么样操作这件事儿。西比亚这个时候啊，打的就是迦太基的主意。他在西班牙这么多年，有一支北非人的力量给他留下了很深的印象，那就是北非的游牧民族努米底亚人。他有一次还抓到了一个年轻的努米底亚战俘，并且把他还给了他叔叔。而他的叔叔在后文书里面会反复的出现，他的名字叫做马西尼萨。是努米底亚的一个国王，说是国王啊，应该是有点高抬了。努米底亚人当时应该处于从部落向王国过渡的这么一个阶段，比起国王呢，他们更像是部落的酋长。而他们这些所谓的王国，某种意义上来说呀、啊，算是迦太基的属国，所以他贵为国王，还是得跟迦太基军队出来打仗，而且他的地位是低于迦太基的将领的。在战争里头，他明显是处于从属地位，要听迦太基主帅的指挥的。也许在普通的罗马人眼里，甚至在普通的罗马元老眼里，这些努米底亚人不过是一些蛮子，对他们充满了鄙夷，大不了就把他们收作工具人，你帮我打仗就好了。但是西比亚通过接触啊，更了解他们。他觉得，如果想要打败迦太基，能有努米底亚人的帮助，那必将是事半功倍。那既然西班牙的事儿办得差不多了，下一步就要考虑非洲的问题了。那这事儿应该怎么办呢？西比亚说：“那我呀，亲自来一趟非洲探险。”